1: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Allora di Amadeus. Un'idea di Flavio Azzarelli e Luca Valerio totalmente autofinanziata. Protocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi e divulgatori scientifici.
2: E al suo primo romanzo, una dichiarazione passionale d'amore per uno sport unico e incomparabile, la Formula 1, è con noi Laura Di Nicola. Buonasera. Buonasera. Ce l'ho anch'io. Eh, so, ma l'ho te, te sì, eh, te sì, eh. E ci mm. mancherebbe. Sì, sì. Ci mancherebbe.
3: Allora,
2: buona. Laura, è il tuo primo romanzo.
3: sì. È il primo, eh. primo figlio, il primo bambino.
2: È il primo bambino, ma è un bel romanzone perché...
3: È Cicciottello.
2: Sono quasi 300 pagine, accidenti. Sì. E, e poi sei giovane, perché romanzieri si diventa dopo 50 anni normalmente in Italia, quindi... Sei, sei giovane, sei giovane. Bene.
3: Sono, sono diversamente ventenne.
2: Sì, eh, sì. Eh, io. No. Io, eh, io ho 29-24enne, sono un 29-24enne. Diversamente, sì
3: sì sì. Sì, sì,
2: sì, sì. Bene, bene. Allora, bene. Eh, benvenuto innanzitutto.
3: Grazie. Eh... Grazie dell'ospitalità.
2: Senti, ci spieghi questo tuo amore per la Formula 1?
3: Allora, diciamo, potrebbe essere spiegato in poche parole raccontando la la storia della bambina con il padre meccanico. mio padre è un meccanico di aerei, un ex pilota, quindi è un esperto barra appassionato. Scusa
2: scusa, scusa un attimo, Flavio sì. ti puoi far spiegare quella cosa?
3: <ride> scusa,
2: poi te lo spiegherà Flavio. Allora,
3: co- cose vostre insomma, va bene. L- lasciamo un po' di suspense negli ascoltatori. Eh, dicevo, mio padre è un ex aviatore, quindi è un esperto barra appassionato di tutto quello che è Tecnologia, meccanica, avanguardia, avventura, velocità. E in realtà, oppure la potremmo spiegare con la, la figlia del Bastian Contrario. Il Bastian Contrario è mia madre. Io ho sempre fatto cose non da bambina. Cioè io non, non avevo le bambole, io avevo le macchinine. Il mio giocattolo preferito era un'ambulanza. Poi siamo passati a una piccola Volvo. e Io ho imparato a leggere i numeri sulle targhe delle macchine Dai, questo... e ho sempre avuto questa passione per l'automotive io ricordo il mio più bel periodo di vita professionale è stato quando lavoravo per l'automotive appunto poi nella fattispecie io ero eh, il eh, tarantinianamente ero colui che risolveva i problemi cioè a me mi chiamavano nei casi in cui c'era un letto matrimoniale da coprire con un fazzolettino io mi trovo sempre in queste situazioni mm. assurde a contare macchine segnate sui fogli protocolli alla faccia dei magazzini elettronici però è stato comunque è stato, è stato bello diciamo che lì in mezzo quando io come, ah, ma come la giovane dottoressa capisce queste cose mi ricordo che una volta mi arrabbiai con un, um, un delegato di una casa costruttrice dicendo che io sui cerchi da Okenheim okay, okay, no, da 17 potevo tenere una conferenza al contrario di lui
2: No, non era libro, vero, inventai, dici. però leggendo il libro credo di sì, credo di lì, sì.
3: Per lì, lì per lì colpì la cosa anche perché avevo 25 anni e facevo le mie figure. Insomma, mi scambiavano per un'imbucata delle scuole medie, mm-hmm. insomma, facevo un... la mia figura. Oggi probabilmente mi risponderebbero che sono fuori produzione da 15 anni, cioè, chi Ma... che dice...
2: Sì, e dicevo perché eh, appunto è, per, è l'amore per la velocità, per eh,
3: diciamo, sì, per, per quello che è eh, futuristicamente la velocità, come dicevano i, gli amici futuristi: quello che era mm. la velocità, il progresso, il massimo, la, la, come dire, questa aspirazione all'oltre all'andare, all'andare avanti che poi è, la, diciamo, è la visione romantica che noi abbiamo idealizzata di questi personaggi cioè, eh, andando a vedere nel dettaglio le, le competizioni a motori a qualunque livello oggi sono enormi stringhe di dati computer, moltissimi uh-huh. ingegneri che sono seppelliti davanti a uno schermo a studiare dati e allenamento Quindi, le,
2: le famose telemetrie
3: le famose telemetrie che poi non è niente di, di misterioso insomma però è allenamento, è routine, è procedura, quindi è quanto di molto meno vicino al mestiere che faceva mio padre, che faceva il collaudatore, e quanto di più vicino al mestiere che facevo io, cioè l'analista per uh-huh. cui diciamo che tutta questa, la, la patina avventurosa si è un po' persa nel tempo. Uh-huh. Abbiamo guadagnato una maggiore sicurezza, perché oggi obiettivamente le competizioni sono molto più sicure, per cui, come dicono tanti piloti di adesso, ben venga, rinunciamo a qualunque cosa, però ecco, poter tornare sani e salvi è... è la cosa più importante. Senti un po',
2: in... Diversi tratti del tuo libro parli del concetto di squadra di Formula 1. Mi sì. viene da pensare quasi, eh, e lo è, e non è solo, non è uno sport individuale, è, un, è uno sport di squadra intendendo con squadra tutto il eh, tutto il La reparto, parte. appunto, gli, an- sì. gli analisti, i meccanici. Sì, eccetera sì, sì, eccetera. gli
3: analisti meccanici, i disegnatori, i progettisti, chi sta a monte, ma anche. Mm-hmm. I manager, perché un buon manager fa la fortuna di una, di una scuderia in certi determinati periodi. Eh, diciamo che c'è la eh, diciamo, Formula 1 è uno sport di, di contrapposizione, di giusta posizione. Diciamo. Eh, c'è l'elemento umano e l'elemento scientifico, c'è l'e- l'elemento di studio di estrema precisione e previsione e poi c'è l'elemento impazzito potrebbe essere un acquazzone per esempio mm. e, e c'è l'elemento individuale cioè il, il pilota è solo è calato in questa specie di jacuzzi su misura è sdraiato e sparato a 300 all'ora e dietro ci sono 300 persone che eh, hanno fatto l'impossibile affinché lui compisse un certo numero di giri senza errori e un altro numero di persone che sta lì ad aspettare che va a cambiare le gomme va a, e, e, pregando silenziosamente eh, qualunque divinità eh, che eh, non si rompa niente, non si fa niente che tutto possa essere risolto in qualche decimo di secondo perché Secondo stiamo a parlare, cioè sta un secondo indietro, il secondo è un'enormità, non si dice secondo, secondo è male. Per, pertanto eh, li, la, la potenza della squadra è riassunta nel binomio uomo-macchina, dietro la macchina c'è l'universo e anche questo quest'uomo eh, molto spesso sono stati vincenti di successo piloti che non, aveva, non erano battezzati al sacro fuoco del talento, figli di Serena. Per esempio? E di... Per esempio c'è stato, nel, proprio negli ultimi anni, c'è stato il caso di Rosberg, figlio d'arte, figlio d'arte, velocissimo, talentuoso, anche persona adorabile tra l'altro, che aveva in squadra eh, quello che probabilmente sarà definito il più forte di tutti i tempi, aveva Lewis Hamilton nella stessa squadra, una squadra forte, fatta per vincere, Beh, Rosberg, tempo ci ha messo, però nel 2016 il titolo l'ha vinto lui. <ride> e questi sono dati. Questo cosa sta a significare? Che ci possono essere stagioni in cui magari il, l'eletto ha una macchina ah. che non va e vince quello che, le, che è eletto non è, o che semplicemente è un bravo professionista. Qui stiamo comunque parlando di gente dove nessuno è scarso. Ecco. Magari noi tifosi davanti al televisore diciamo, ma guarda quello scarsone che sta lì davanti, però poi, svestendo l'abito del, del. come diceva Machiavelli, mi svesto e metto i miei panni curiali, mettendomi i panni curiali, mm, diciamo, mm, di chi mm. giudica con obiettività, cioè chi è lì obiettivamente nessuno è scarso.
1: Eh Basta no, vedere vabbè, che porco.
3: quelli che sono considerati scarsi in Formula 1, poi vanno magari in America a correre negli ovali, eh, dei fenomeni, eh, come è possibile? Eh no, non è
2: una cosa improvvisa. Sì, sì, io però penso che sono talmente vecchio che sono rimasto a quando le le cronache di automobilismo le faceva Mario eh, Quindi... Poltronieri
3: Mario Poltronieri sì, Poltronieri, che eh, a 85 anni si, è, si è aprì un account Twitter e interagiva con i una mm-hmm. sì, sì, sì. persona straordinaria, io ho avuto modo di leggere, aveva una colonna su Formula Passion, che è una testata mm. dedicata alle corse, io ho avuto modo di leggere fino agli ultimi suoi articoli, gli dedicai anche un uno dei miei miserrimi articoli, strappalacrime, così lo, l'hanno letto in due, spero, che.
2: <ride> li voglio spittare, ma c'è. No, no. Ah, dimmi, dimmi dove lo trovo.
3: <ride> è, è, è nella mia colonna che si chiama Sezione Laura, perché tra i vari ho anche dei difetti, ma amo, i giochi di parole a tema scientifico. Mm,
2: Beh, Invece è interessante.
3: Ecco.
2: Senti, il tuo libro scorre bene, questo è in dubbio. Eh, lo eh, consideresti a un non appassionato di Formula 1 affinché egli sia sedotto dal circus
3: allora è il momento marketing amico sì. amica eh, che, che, che mi ascolti questa è una storia di persone che hanno un obiettivo e in secondo ordine direi di persone che hanno una passione e per cui Togliamo la la patina lucente degli autodromi, delle scuderie, che poi qui non si parla di gente ricchissima e di super scuderie, ma sono, diciamo, gli ultimi della classe: quelli che rischiano di ripetere l'anno ogni volta, rischiano sono sul filo del rasoio, diciamo da un punto di vista non tanto sportivo, ma soprattutto di sostenibilità finanziaria. Quindi stiamo parlando di persone comune, di persone come noi che fanno un mestiere eccezionale e la raison d'etre di questa storia è che ognuno di noi può trovarsi nel punto della, in un punto della sua vita come accade alla protagonista che la vita che aveva sognato quando era ragazzina oppure ecco, nei suoi sogni più reconditi le viene eh, addosso con la delicatezza di un tamponamento intangenziale eh, o anzi con la delicatezza di uno scontro in bit lane diciamo per usare mm. un linguaggio consono ognuno di noi nella propria vita si trova a un bivio la nostra protagonista di Bivi ne attraversa diversi mm, non, non sempre indenne eh. ma comunque riuscendone sempre fuori in una maniera estremamente dignitosa e soprattutto in una maniera personale per cui se siete interessati a storie in cui chi combatte con secondo le regole chi si impegna chi dà il massimo chi ama il proprio lavoro e chi nonostante tutto cerca di farselo piacere e di andare anche d'accordo con le persone che è intorno ma questa può essere una storia interessante soprattutto se vi piacciono i lieto fine, perché io sono debole da questo punto di vista e quindi non avrei mai potuto scrivere una storia come dire che finiva male piccolo spoiler finisce bene e se e anche, che vi devo dire, se avete una vaga idea di che cosa sia entrare in all'oggiune di Parma e sentire il primo colpo di Gran Cassa della Tosca, come è successo a me, magari eh beh, potrete eh anche trovarci qualche suggestione che non è proprio un mondo da rozzoni a quattro ruote. Ecco.
2: Sì, senti, mh, ascolta, l'hai praticamente detto, ma sì. la protagonista è, è un po' il tuo alter ego.
3: Diciamo che è la persona che in certe circostanze vorrei essere io Una persona Mm che non va mai nel panico Nemmeno se qualcuno cerca di farla innervosire Cerca di destabilizzarla Cerca di dirle cose che la feriscono Oppure le si pone in un momento di difficoltà Una persona che sa sempre cosa fare una persona che non ha paura di maltrattare gli altri e che è estremamente sicura di sé, ma anche una persona che non perde mai eh, la direzione, come le dice il capo, lei tiene sempre la barra dritta anche in tempesta, che è una cosa importante, una persona che non viene mai meno ai suoi principi, ma non per questo risulta chiusa, ottusa, è è comunque una persona aperta, anche se può sembrare ostile più che altro. Sono qualità, dal mio modesto modo di vedere, io non sono una fan della passione a tutti i costi, costi a quel che co, una certa razionalità, una, una capacità di discernimento, una capacità di sezionare le cose anche quando ti trovi nel mezzo della tempesta o in una gara ingarbugliatissima in cui tutto può andare storto piove a dirotto eh, è importante secondo me e, e lei è una persona che non delude non fallisce ed è anche una che ha le spalle abbastanza robuste da saperlo sopportare ecco. mm. e ho sempre desiderato essere molto alta non lo sono
2: e vabbè manco io eh <ride> manco i film debolezze
3: debolezze ecco dove ci io. Eh,
2: io desidero di essere alto e magro ma eh. ah. senti un po' mh, che domanda tecnica che cos'è il paddock cioè, o, o meglio cos'è il paddock lo so eh, che aria si respira il paddock uh
3: diciamo che per l'appassionato che è sempre stato dietro il televisore, il paddock è una specie di porta del paradiso barra il paradiso è quel luogo dove transitano quelli che hanno il pass praticamente, quindi le persone delle scuderie, i la- vari lavoratori a vario titolo i piloti ma anche gli ospiti VIP che è una cosa importante perché comunque un, un gran premio di solito richiama anche Tutta una varia fauna colorata di personaggi che non c'entrano molto, però richiamano il gusto, richiamano il fascino, quindi ci sono attori, attrici, sportivi, per cui una persona che si ritrova un pass per il paddock, improvvisamente è come se stesse dentro al televisore, come se stesse dentro a quella vita sognata da jet set che ha sempre desiderato ma per l'appassionato tecnico diciamo per l'appassionato esperto il paddock è il luogo dei sogni perché ci sono le macchine ci sono i vari box non sempre ti fanno entrare non è mai possibile entrare però comunque già ecco, sentire i rumori sentire eh, il clangore, le gomme vedere, vedere queste cose vicino per un appassionato un po' il, il Santa, il poi ti senti tra gli eletti Mm e questo nel libro viene descritto, praticamente si prende una persona che queste cose le ha viste solo in televisione e le le si dice tu devi venire a far parte di questo mondo fino a che si tratta di entrare dentro un'azienda, dentro una fabbrica la cosa poteva sembrare anche normale ma nel momento in cui si entra in un box, in un paddock durante una vera e propria gara, durante un evento e allora lì le cose cambiano cominciano anche un attimino a tremare le gambe e, è come salire su un palcoscenico di un grande teatro per chi sogna di recitare ecco. senti, eh, senti,
2: senti come è l'odore delle gomme il rombo del motore è eh, il rombo a sentirlo stanno. perché
3: quelli di adesso sono silenziosi però okay. eh, andando in un evento dove ci sono le macchine storiche tipo anche quelle di 20-30 anni fa come il Minardi, per esempio. Eh, lì è veramente, è, è una cosa è assordante, sembra, eh, io facevo una battuta, dicevo, quando saliva il, il rombo dei motori in partenza, quando li, proprio li spingono al massimo, prima del momento dello stacco, quando si prende e si va, quando si spengono i semafori, si prende e si va, eh, veniva un tale rumore che eh, ogni tanto Caronte andava lì a bussare e diceva, ma... Come dire, vogliamo smettere di farta questa caciara, cioè siamo in concorrenza? Perché, eh, francamente, eh, l'idea di rumore infernale, voglio dire, il copyright ce l'avremmo noi. Voi cosa state facendo qui? È qualcosa che eh, veramente è l'appassionato lo definisce come musica. Il residente nella zona intorno al circuito, magari non vede l'ora che smettano,
2: mi, smettono mia zia che abita a Monza mm.
3: ma a Monza forse non è tanto perché c'è un grande parco sì, vabbè, e quindi però... la cosa si disperde però si sente in lontananza con l'Eco e a Imola che ci sono proprio i condomini sopra la pista sì, sì. che comunque è, è notevole ecco, ci sono proprio, la pista si è incuneata fra le case mm-hmm. e lì effettivamente una volta che questi sembravano seriamente li sentivi arrivare da lontano come stare sotto un jet supersonico effettivamente doveva essere emozionante, a chi piace, doveva essere la, la cosa più emozionante del mondo le macchine di adesso sono abbastanza silenziose perché una tecnologia è differente per cui il motore è ibrido e quindi uh-huh. come le auto ibride che vediamo noi per str- nelle nostre modestissime strade fa un poco rumore da quel punto di vista eh, i tecnici le trovano affascinanti perché dicono che ah, così puoi sentire lo stridore dei freni l'effetto della gomma, tutti r- r- certi effetti sono amplificati, sono divertenti da vedere ma... Mm. Eh, Io dico sempre che le le emozioni, quelle pure, sono semplici, quindi sentire un motore V12 di quelli su cui saliva Gilles Villeneuve Eh,
2: eh. a
3: 300 all'ora sul rettilineo di Monza non ha davvero a che vedere con queste
2: meravigliose
3: opere della scienza che girano adesso.
2: A proposito di Gilles Villeneuve, ora io ti faccio qualche nome di pilota contemporaneo o mm. passato mi dici eh, la carica di carisma che aveva
3: mm. che sì 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 certo
2: allora prima domanda te la faccio così ti è piaciuto il film Rush quello in cui si mh, contrappongono Hunt e Lauda
3: allora il film è stato è stato sorprendentemente bello posso dire perché mh, rendeva, proprio, rendeva proprio l'idea in, nella maniera più aderente proprio a, a quello che, era, che è questo ambiente. Lo descrive molto fedelmente, in un certo senso. Poi ci sono le esagerazioni hollywoodiane, quelle d'accordo, ci sono sempre, e naturalmente in, certe, in certi aspetti è dovuto anche sintetizzare. Paradossalmente la vita vera di questi personaggi era molto più filmica del film stesso. Mm-hmm. Comunque il film io l'ho trovato affascinante e ben fatto, e, sopra... e fedele in certi... Da, da certi punti di vista, poi io giudico come dire da un punto di vista emozionale, possiamo parlare, non, non mi azzardo di dire artistico, io sono un commercialista di campagna ma, e non mi azzardo a fare commenti tecnici su quanto fossero fedeli le macchine, la ricostruzione eccetera perché non, non è materia mia però a me ha colpito anche che ecco un cineasta americano si sia avvicinato con tanto rispetto e con tanta come dire filologia alla materia
2: uh-huh, uh-huh. tant'è
3: vero che so che lo stesso Niki Lauda si è commosso quando l'ha visto
2: Sì, sì. senti Qual era il fascino di Senna?
3: Allora, Senna... eh, Io mi metto nei panni di Prost. Mm. Senna era era bello, era affascinante. Senna aveva carisma, sapeva parlare, sapeva esprimere. Parlava, aveva una grande fede non impostata, non di facciata. Quindi quando parlava sembrava ispirato direttamente... In quello che diceva era una persona molto intensa viveva tutto in una maniera molto intensa e veniva da un paese poverissimo ma lui era di una famiglia privilegiata in un certo senso per cui sentiva questo bisogno di far del bene per cui senna era bello era benedetto dal, dal dio della velocità perché aveva un talento naturale faceva cose per le quali lo studio serve a poco non c'è la materia di di fondo era impegnato era una persona, un professionista fenomenale perché era era allenato, era preciso non era il classico brasiliano allegro così fumettoso che noi vediamo, era una persona tormentata ma anche una persona estremamente valida efficace, era era un uomo per per il quale i meccanici gli ingegneri hanno fatto qualunque cosa tanto no. è vero che tanti gli sono rimasti affezionati, però tanti non potevano soffrirlo, quelli con cui si era scontrato in pista, per esempio, c'erano accesissime rivalità, li viveva con estrema animo- animosità, con estrema, appunto, era, era molto una persona estremamente spirituale, quindi viveva tutto in una maniera calcata, forse anche enfatica. Eh, Prost era esattamente il contrario una persona eh, sì, scostante sì. era abilissimo era un genio io ho un, una, un'ammirazione sconfinata per Prost eh, una persona di un talento fenomenale si è trovato questo si è trovato individuo la... super natura, eh, questo percorso eh.
2: Senti, te ne chiedo eh, ancora eh, due lì ne... scrivi
3: la storia ecco.
2: te ne chiedo ancora due uno è obbligatorio sì. Schumacher.
3: Allora, io, eh, io ho cercato di resistere a questa cosa, io anagraficamente sono della generazione che si ricorda al Boreto, eh, sì. che ha vissuto l'epopea di Senna, ma io ero adolescente, e eh, l'adolescenza è l'età degli assoluti, quando io ero adolescente c'era Michael Schumacher. E non posso negare di essere figlia di Michel Schumacher, cioè è, è, è diventato, come dire, è, è una persona di famiglia, è, era, era sempre dentro casa, qualunque cosa, a parte che ha lasciato un segno nella storia dello sport in maniera, diciamo, in, in generale, ma per chi lo seguiva, che era una ragazzina, eh, la Ferrari e tutto il resto, la Ferrari è come la patria, eh, qualcosa di grande importanza, la, tua, la cui importanza trascende la tua m- misera vita. Eh, Miguel Schumacher cioè, è stato è un personaggio fondamentale, cioè, è una persona, appunto, l'ho detto, di famiglia, eh, okay. oltre a essere ecco, inarrivabile.
1: Grazie per averci seguito. Nella descrizione troverete il link alla puntata originale YouTube. Seguiteci anche attraverso i nostri canali Facebook, Instagram, Twitter, Periscope e Twitch. Cercate Allora di Amadeus, tutto attaccato senza apostrofo. State ascoltando Some Autumn Strings di Stefan Kartenberg, licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale 3.0 arrivederci al prossimo podcast